0: Mit steigendem Impftempo steigen auch die Hoffnungen, dass die Corona-Pandemie bald vorbei sein könnte. Ja, und Börsen handeln ja bekanntlich die Zukunft. Was bedeutet das jetzt? Darüber möchte ich sprechen mit Daniel Saurens von Feingold Research und Dirk Hess von der Citigroup. Herr Saurens, vielleicht zunächst an Sie. Die Quartalszahlen sind wirklich gut. Autobauer verkaufen wieder mehr Autos. Also hat, haben die Börsen denn Corona vielleicht schon abgehakt?
1: Ja, die Börse ist immer die Frage von Erwartungsmanagement und ich möchte das mal da wir dieses Jahr im Jahr der Bundestagswahl sind, mal ein Beispiel der Politik äh, illustrieren. Während die beiden Spitzenkandidaten von Grünen und äh, CDU, Herr äh, Laschet und Frau Baerbock, im Moment Aktien, äh, so wäre die grüne Aktie sehr stark und die schwarze Aktie sehr schwach. Aber aus Erwartungsmanagement-Sicht müsste man sagen, ich kaufe Laschet und gehe Baerbock short, also verkaufe sie, weil man immer guckt, wer hat denn vielleicht mehr Erholungspotenzial oder mehr Absturzrisiko, äh, wenn man so will. Ähm, da kann sich sicher jeder ein bisschen reindenken. Und an der Börse ist es genauso. Vor einem Jahr gab es im Grunde nur Erholungspotenzial. Und jetzt haben in den USA bei der letzten oder bei der laufenden Quartalsaison 85 Prozent der Firmen ihre Erwartungen getoppt oder zumindest erfüllt. Und wir haben im Grunde die beste Lage äh, seit ja, seit man sich zurück erinnern kann in den letzten Jahrzehnten. Bloß, das war schon zum großen Teil eingepreist, das war erwartet worden und jetzt fragt sich der geneigte Börsianer natürlich, what comes next? Also ähm, wo könnte es noch hingehen? Wir haben Konjunkturprogramme im Markt eingepreist bei den Firmen Brums, wie Sie schon gesagt haben und ähm, ja, das, die Börse handelt nicht den Status quo, sondern immer mindestens sechs Monate voraus, und deswegen ist das nicht überraschend, dass äh, trotz dieser überragenden Zahlen momentan äh, Pause-Taste angesagt ist, denn das haben wir ja vor einem halben Jahr alles schon äh, vorausgesehen.
0: Aber, Herr ja, also wenn ich die Frage auch an Sie geben kann, what comes next? Wir haben jetzt die gute Quartalszahlensaison äh, und es sind ja längst noch nicht überall wieder die Wirtschaften hochgefahren in den Ländern. Ähm, ist da nicht auch Potenzial, dass das auch mit der nächsten Quartalssaison oder sogar der danach auch noch mal so gut laufen könnte?
2: Es kommt natürlich darauf an, ob wir jetzt zum Beispiel eine Rotation kriegen, eine Sektorrotation. Wo haben wir denn die die sehr, sehr guten Quartalszahlen. Wer hat am stärksten davon profitiert von der Corona-Krise ähm, und wer wird zum Beispiel als nächstes davon profitieren, die dieses extreme Wachstum zum Beispiel von den, äh, den Tech-Firmen so weiter, weil die haben durchaus ähm, den, den stärksten Zuwachs gehabt während der Corona-Krise, aber auch äh, natürlich das größte Rückschlagspotenzial oder Korrekturpotenzial, was wir schon gesehen haben, wenn wir uns zum Beispiel den Nasdaq 100 USA angucken, der hat dieses Jahr bei allen großen oder von allen großen Indizes eigentlich am schwächsten performt, in Anführungszeichen, das sind immer noch gute 5-6%, die wir hier auf der Dollarbasis sehen. Also von daher muss man durchaus sich Gedanken machen als Investor, what comes next? Gibt es jetzt eventuell die eine oder andere Firma, die ich im Auge haben muss, die am am besten davon profitiert, wenn wir aus der Pandemie herauskommen. Ähm, vollkommen klar. Man schaut sich Touristikunternehmen an, weil alles, was mit Reisen zu tun hat, äh, mit, mit Übernachtungen, äh, Mobilität, äh, sieht man sich an. Vieles davon ist schon gelaufen, aber trotzdem kann die ein oder andere oder der ein oder andere Kandidat auch darunter sein. Hier muss man sich halt einfach Gedanken machen, was wäre, was wäre für die, die nächste Zeit attraktiv. Jedoch ähm, Pandemie, wie äh, Daniel Saurens sagte, äh, die, die nächsten sechs Monate waren schon irgendwo eingepreist. Jetzt ist es vielleicht sehr wichtig auch zu sehen, wird denn dieses Wachstum, was man jetzt gesehen hat oder was aus den Quartalsergebnissen heraus äh, berichtet wurde, ist das stetig? Kann man das fortschreiben? Oder ist es einfach ein gewisser Basiseffekt, den wir hier sehen, und was äh, wird darüber hinauslaufen? Äh, unheimlich wichtig für viele äh, wird definitiv sein, wie, wir denn, wie werden die Notenbanken auf äh, dieses erwartete Wachstum der nächsten Zeit reagieren? Ähm, und nicht in der nächsten Zeit, sondern in den nächsten zwölf ja, bis äh, bis äh, 24 Monate.
0: Herr Sauer, Sie sagten, an den Börsen wird vielleicht der Pausenknopf gedrückt, aber andererseits, Herr Hess hat schon Gewinner und Verlierer aufgeschlüsselt und auch die Reisebranche angesprochen. Ich habe jetzt noch gelesen, dass über 20 Fluggesellschaften, glaube ich, in der Warteschlange stehen, um endlich mit dem Geschäft zu beginnen. Also der Pausenknopf kann ja nicht überall gedrückt werden. Gibt es nicht ein gemischtes Bild?
1: Ja, ich glaube, man muss das Ganze etwas äh, unterteilen, und zwar nach Aktiengruppen. Ich will dazu mal ein paar Beispiele nennen. Äh, Gruppe 1 wäre die Aktien, äh, sind die Aktien, die von einer generellen Wirtschaftserholung profitieren und in diesem Zyklus mitlaufen. Das sind die uns altbekannten Daimlers und BASFs dieser Welt, äh, denen natürlich eine Erholung äh, gut tut. Dann haben wir die zweite Gruppe, die von Corona im Endeffekt profitiert hat, aber ohnehin schon eine sehr, sehr starke Marke aufzuweisen hat. Da haben wir in dieser Woche gesehen, der Zalando bezahlen, da läuft es hervorragend. Da wäre es, glaube ich, auch ohne Corona weiterhin gut gelaufen. Aber es gab zwischenzeitlich dann nochmal einen Zusatzboost. Amazon wäre äh, im Grunde genommen die gleiche Kategorie. Und dann gibt es die nächste Kategorie von Aktien, wie beispielsweise eine Zoom oder eine Peloton, die jetzt auch noch ein paar extra Probleme haben in den USA. Oder Shop-Apotheke könnte man äh, nennen. Eine Home24, eine Westwing, die jetzt ein Jahr lang außergewöhnlich gut funktioniert haben wegen Corona, weil natürlich jeder nach Hause bestellt hat. Hello Fresh wäre da vielleicht auch noch zu nennen, äh, um ein paar Beispiele zu geben. Delivery, äh, die jetzt aber in schwierigeres Fahrwasser kommen. Denn klar, jetzt wird geöffnet, der Sommer kommt. Äh, irgendwann sind die Impfungen weit fortgeschritten. Dann bestelle ich weniger Essen nach Hause. Ich muss nicht unbedingt mich zu Hause noch neu ausstatten. Das wird dann nicht mehr in dem Wachstumstempo weitergehen. Und deswegen sind das Aktien für uns, die Rückschlagpotenzial haben. Sieht man übrigens auch schon, wer sich mal anschaut, Peloton halbiert, Shop-Apothek schon minus 30%. Prozent, Eine Home24 hat deutlich nachgegeben. Ähm, auch Zoom hat sich äh, nahezu halbiert. Also da sieht man schon, dass der Markt das auch abbildet. Und das sieht dann manchmal verwunderlich aus. Es kommen überragende Quartalszahlen und man guckt auf den Chart und sieht, da geht ja gar nichts mehr. Das liegt aber daran, dass Börsen wirklich Erwartungsmanagement spielen und sich dann immer fragen, was passiert mit diesem Unternehmen im Jahr 2022? Wie viel von dem Zusatzeffekt können sie halten? Ja, und Gruppe 4 sind dann die eben angesprochenen äh, klassischen Opening-Aktien, also sprich diejenigen, die funktionieren, wenn die Welt wieder einigermaßen normal läuft. Fluggesellschaften, Carnival Group, Kreuzfahrtbereich, eine TUI. Äh, wobei man da sagen muss, TUI ist äh, verwässert durch Staatseinfluss. Es ist auch immer die Frage, wie viel Kapitalerhöhung hängt dann in diesen Aktien äh, mit drin. Also man muss schon genau aufpassen und sich das angucken, wie sich der Kurs über die letzten Jahre entwickelt hat. Und ähm, bei der Lufthansa, glaube ich, zum Beispiel eine sehr gute Markenposition. Ähm, die Preissensivität der Kunden wird bestimmt in den nächsten Jahren rückläufig sein, um es mal platt zu sagen, weil auf Teufel komm raus gereist wird und man dann auch bereit sein wird, höhere Preise zu bezahlen. Aber der Kess kann das vielleicht für sein Haus sogar bestätigen. Viele, viele große Konzerne, Banken, ähm, Industriekonzerne haben gesagt, dass sie aus der Pandemie gelernt haben, dass man vielleicht nicht mehr die, jede Dienstreise antreten muss. Und wir wissen, Lufthansa ist, anders als Ryanair, eine klassische Fluggesellschaft, die davon lebt, dass die Business ausverkauft ist, dass vielleicht auch da, wo sie es noch haben, die First Class gut besetzt ist. Da verdienst du dein Geld und die Eco ist, oder Premium-Eco ist so Brot- und Buttergeschäft, könnte man sagen, aber das, der Rest, da kommt die Kohle rein und ähm, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. In den USA wiederum, Southwest Airlines, auch ein bisschen anderes Geschäftsmodell, Europa-Ryanair, da wird natürlich ein hohes Aufkommen sein und die Reisetätigkeit wird wieder zurückkommen. Wer da ja auch unter den neuen Aktien mal guckt, das ist ja auch eine Airbnb an die Börse gekommen, kann vielleicht auch durchaus mal in Kursschwäche spannend werden. Also das wäre Kategorie 4 der Reisesektor.
0: Das war wirklich eine fantastische Aufschlüsselung von all den verschiedenen Sektoren und wo jeder ungefähr steht. Und es gibt ja doch ein gemischtes Bild. Herr Hess, vielleicht können Sie das noch ergänzen mit den Rohstoffen. Wir haben da ja echt eine Rallye gesehen. Viele Rohstoffpreise sind extrem nach oben geschossen. Kupfer, all die Industriemetalle. Beim Gold hält es sich die Waage. Wie sehen Sie denn da jetzt die Aussichten über den Sommer hinweg?
2: Das ist eine Frage natürlich, die, die ich selbst wenig beantworten kann. Ich bin kein, kein Rohstoffanalyst. Ich kann nur sehen, dass die, die Nachfrage der, der, der Kunden momentan in dem Bereich nicht so extrem ist, sondern sie sind viel fokussierter auf, auf Aktienprodukte. Und das gibt mir dann immer so ein bisschen einen Anhaltspunkt, wie, wie man eigentlich den, den weiteren Verlauf dieser, ähm, dieser Basiswerte sieht. Gerade Industriemetalle ist unheimlich schwer zu greifen für die meisten. Aber eines ist klar, Rohstoffe sind schon immer stark davon abhängig, wie die Wirtschaft läuft. Ähm, äh, man kann es auch an Terminmärkten gut ablesen. Man, man, man sieht, haben wir... Ähm, wie trifft Angebot und Nachfrage zusammen? Das ist am Ende des Tages der Preistreiber. Bei, bei, bei Öl beispielsweise laufen wir im Sommer ja im Regelfall in eher eine Zeit hinein, wo ich zum Beispiel für die, wo ich keine Heizperiode habe. Deswegen wird weniger Öl eigentlich abgefragt. Dafür habe ich allerdings wieder die Urlaubssaison in den USA, wo ich wieder diese Driving Season, wie es so schön heißt, wo unheimlich viel Benzin verbraucht wird. Frage ist. Wie wird sich den USA dieses Jahr auswirken? Es ist eine unheimlich hohe Durchdringung schon bereits an, an, an geimpften Personen. Das heißt, die USA macht auch sukzessive auch Staaten eher wieder auf. Es kann also durchaus sein, dass, dass hier auf einmal viel mehr Leute reisen und, und viel mehr Leute im Auto verreist und dann wird die Nachfrage höher wird. Ich, ich wage mir hier kein Bild äh, zu machen, wie es mit, mit Rohstoffen weitergeht, aber eines ist klar, wenn die Wirtschaft äh, deutlich nach oben läuft, konstant weiterläuft, und da muss man aufpassen, auch hier ein differenziertes Bild, äh, USA läuft die Wirtschaft sehr, sehr gut, in Europa war es im letzten Quartal eigentlich eher rückläufig, äh, also von daher... Man, man hofft, dass im nächsten Quartal es wieder besser wird, ganz klar, weil in diesem im letzten Quartal war es nicht so gut. Und dann müssen wir gerade bei Rohstoffen auch ein bisschen in andere Regionen schauen, zum Beispiel nach Indien und nach China. China kann man sagen, super bullish, die brauchen Rohstoffe nach wie vor für Produktion, für alles Mögliche. Und das sind Industriemetalle vorne, da sind auch, auch Energie, Rohstoffe nötig. Aber in Indien haben wir gerade nach wie vor das Pandemie-Problem. Und da kann es durchaus sein, dass hier einfach alles, was mit Produktion und mit Abnahme von Rohstoffen zu tun hat, einfach nicht erfolgt. Also wird auch hier die Nachfrage deutlich geringer werden, wenn wir ein bisschen nach vorne gucken, bis das Problem der Pandemie gelöst ist. Und das zeichnet sich ja momentan nicht ab. Von daher muss man, um, um das eindeutig nachlesen zu können, wissen, wie ist momentan die Förderung, wie viel Angebot habe ich momentan und wie viel Nachfrage habe ich gerade. Und das ist letztendlich der Preistreiber bei, bei Rohstoffen. Und da muss man schon sehr differenziert vorgehen. Wie gesagt, China ist definitiv ein größerer Nachfrage von vielen Rohstoffen als beispielsweise Indien. Aber das, was wir momentan in Indien sehen, ist schon so ein gewisses Symbol für das, was den Märkten momentan oder was die Märkte äh, verletzlich macht, nämlich wir wissen immer noch nicht ganz, wie was, was kann die Pandemie weiter ausrichten. Also der, man sagt, eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Pandemie gibt es auf allen Märkten, aber gerade in Indien muss man hier noch genauer hingucken.
0: Wenn wir jetzt also ein gemischtes Bild haben und die Anleger sollten sich wirklich die Regionen genau anschauen, ob es im Aktienbereich ist oder auch bei den Rohstoffen, dann wir können ja mal zwei Szenarien durchgehen. Einmal, die Börsen treten auf die Bremse, aber fahren immer noch in relativ ruhigem Seitwärtswasser dahin. Oder aber es gibt doch eine Vollbremsung und wir müssen uns wirklich mal mit ziemlichen Turbulenzen ähm, befassen. Herr Herz, vielleicht erstmal an Sie, wenn es also im Seitwärtskanal weitergeht, wie sollten sich Anleger aufstellen oder was sehen Sie auch? Welche Tendenz ist für den Sommer da? Ähm,
2: auch hier ähm, die vielleicht nochmal noch mal einen ganz großen Schritt zurück. Die ähm, natürlich muss ich sehen, welche Einzelaktien mache ich. Mache ich Stockpicking, mache ich es nicht. Kaufe ich mir den breiten Markt mit Hilfe von, von, von Indexprodukten oder nicht. Kaufe ich mir lieber den US-Markt, kaufe ich mir lieber den europäischen, den deutschen Markt. Jetzt wissen wir, dass die Anleger, die die bei uns investieren, einen starken Fokus entweder auf Deutschland haben, sprich den DAX handeln, oder natürlich auch sehr sehr gerne ähm, die klassischen US-Indizes, Nasdaq, S&P und und auch Dow Jones. Also das ist so mal. Das repräsentiert gute gute 65, 70 Prozent unseres Umsatzes. Ähm, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Die reinen Indexprodukte, wie sie gehandelt werden. Ähm, da ist das eine zu sehen, wo gehe ich dahin, was will ich da investieren, wenn ich an einen Smart glaube, sind beispielsweise auch Bonus- oder Discount-Zertifikate ein sehr, sehr gutes ähm, Instrument, wobei die meisten natürlich mit nach wie vor leicht ähm, ähm, aufwärts tendierenden Märkten rechnen und eher mal äh, Calls kaufen, äh, science Optionsscheine das heißt äh, äh, Open-End-Tourbussen, da, da die Bulls. Ähm, wir sehen wirklich momentan dass sehr viele Investoren investiert sind, aufsteigende Kurse und dauerhaft investiert sind. Also das ging über die letzten wirklich 12, 14 Monate, ging, ging die, die Positionen der Retail, also der, der Privatkunden, stetig nach oben und halten sich auch. Das also ist ein ganz, ganz starkes Signal, dass wir zum einen mehr Investoren haben und dass diese auch sehr positiv für einen weiteren Verlauf des Marktes gestimmt sind. Das, das ist etwas, was wir aus den Positionsgrößen und den Haltedauern ungefähr ablesen können. Von daher wären das zum Beispiel Produkte, die man, oder das sind die Produkte, die unsere Investoren momentan einsetzen. Mhm. Wichtig ist vielleicht dazu, indem Sie nochmal als letztes, ich glaube, der Daniel möchte auch was sagen. Die Zinsen spielen eine extrem große Rolle. Das heißt, kann man, muss man jetzt sagen, Vorsicht, Vorsicht, Aktien, es kommt relativ wenig Störfeuer momentan. Also momentan, jetzt sage ich da gleich was dazu. Also die, die die Aktienmärkte sind eigentlich momentan einer der wenigen Bereiche, wo man noch Renditen erwirtschaften können. Wir haben das auf der Zins- in den anderen Märkten nicht. Außerdem sind gewisse Märkte auch schwerer zu investieren als zum Beispiel der Anleihe, sprich der Zins- oder der Aktienmarkt. Trotzdem Vorsicht, wir haben es diese Woche kurz gesehen. Vielleicht war es der Auslöser nämlich die Befürchtung, dass ähm, die amerikanische ähm, äh, Finanzministerin sagt: Vorsicht, wir werden die Zinsen erhöhen, was sie ja dann dementiert hat. Aber alleine der Gedanke, dass man in den nächsten, ähm, in absehbarer Zukunft die Zinsen erhöht, um das Wirtschaftswachstum ein wenig zu reflektieren und auch das Tapering sprich den ja. Rückkauf der Anleihen äh, wieder höher fährt, also den, das praktisch das Nein, das Timbering zurückfährt, das alleine sorgt für eine unheimliche Nervosität im Markt und da muss man ein bisschen drauf gucken. Das kann das Szenario relativ schnell stören. Wobei, wie gesagt, da scheint es auch für die nächsten drei bis sechs Monate ein bisschen ruhiger zu sein.
0: Jetzt muss ich Sie. Sonst hätte ich Sie jetzt doch unterbrochen, Herr Hess, weil ich glaube, so langsam wird es doch Zeit. Denn uns läuft auch die Zeit davon. Wir haben heute irgendwie so viel zu erzählen oder Sie haben beide so viel zu erzählen. Das ist ja wirklich toll. Herr also, Sauer, dann frage ich Sie auch direkt, um nochmal zum Schluss zu kommen. Wie sollen sich Anleger aufstellen? Vielleicht dann eher auch das Szenario, weil sie doch eher daran glauben, dass auf, der, auf die Bremse gedrückt wird und der Pausenknopf. Und was können Anleger machen? Wie sollen sie sich aufstellen? Sie haben da häufig relativ konkrete, konkrete Ratschläge.
1: Genau, dann mache ich es auch mal äh, ganz konkret. Also zum einen, äh, man kann die Produktkategorien auch mal wechseln. Wir haben das in unserem Börsendienst äh, im Moment unseren Anlegern auch äh, immer wieder empfohlen. Und zwar, dass man auch mal sagt, ich gehe von dem reinen Turbolong zum Beispiel auch in der Produktkategorie, die sehr unterschätzt ist, nämlich die Discount-Optionsscheine, wo übrigens die City, wie ich gesehen habe, zuletzt ja auch eine Palette hingestellt hat und äh, in Emissionen gegangen ist. Also das ist ein sehr sinnvolles Produkt für private Investoren auch, setzen übrigens auch einige Vermögensverwalter ein, das man nur nebenher, also nur weil es Discount-Optionsschein äh, heißt, ein äh, Discount hat, ist es nicht schlechter, sondern vielfach sogar besser als der klassische Optionsschein, je nach Marktlage. Dann zum Zweiten, ähm, wir haben den DAX bei 15.000 plus minus jetzt, äh, Dirk hat es schon angesprochen, Diese, äh, dieses Reinfühlen in die US-Notenbank äh, und das konnte man in dieser Woche sehr gut sehen, Arbeitsmarktdaten in den USA, wir haben das verrückte Szenario jetzt wieder, etwas schlechtere Arbeitsmarktdaten sind eigentlich gute Daten. Warum? Weil dann die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass die Notenbank aktiv werden muss auf der Zinsseite. Das heißt, man muss sich das angucken als aktiver Anleger und sich immer überlegen, nicht, was habe ich an Daten, sondern was denkt der Markt gerade? Was würde dem Markt helfen? Und darauf kann man handeln. Und das hat in den letzten Tagen hervorragend funktioniert, wenn man sogenannte upholer trades gemacht hat. Das heißt, ich kann auch mal sagen, ähm, ich stelle mich in den Markt und setze darauf, dass er Intraday eine gewisse Volatilität hat. Aber ich kann auch sogar sagen, ähm, wenn es mal ein bisschen nach oben rausläuft, dann gehe ich mal taktisch auch mal in eine Short-Position. Und wenn es ein bisschen nach unten übertreibt, gehe ich mal taktisch in eine Long-Position. War in der letzten Woche hervorragend zu lösen. Dank Frau Jellen, die ja da einmal höhen, einmal hot gesagt hat, wenn man so will. Und dann die Frage äh, bei den Einzelaktien und beim DAX, produktseitig, was kann ich Intelligentes tun? Man muss nicht nur eins zu, oder man muss nicht eins, zu eins im DAX investiert sein, sondern es gibt ja auch Bonuszertifikate, wie Dick schon sagte. Und wer sich da mal anguckt, man muss nicht immer diejenigen mit Aufgeld nehmen, sondern man kann ja auch sagen, ich nehme mal ein Papier März 2022 oder Juni 2022 äh, Laufzeit und habe eine Zielrendite von 10%. Prozent. Man darf nicht vergessen, der DAX müsste ja schon auf 16.700 über den groben Daumen steigen, damit ich besser mit dem Direktinvestment DAX fahre als mit meinem Bonuszertifikat. So, und wer jetzt 10% anpeilt in den DAX-Bonus, der kann schon ganz ordentlichen Sicherheitspuffer nach unten nehmen. Wohlgemerkt bei in etwa gleichem Risiko, äh, als würde ich jetzt ein DAX-Index-Zertifikat kaufen oder einen äh, ETF. Also da kann man sich intelligent positionieren. Und dann zu guter Letzt, äh, es gibt ja in jedem Jahr eine Börsenkorrektur. Wir haben das mal ausgewertet bei Fine Gold Research, das Mindeste, was der DAX und auch der S&P in jedem Jahr seit dem Jahr 1980 von seinem Top jeweils verloren hat, war so über den Daumen sieben bis acht Prozent. Das heißt, so dieses Niveau 13.800, das alte Ausbruchsniveau, wäre im Grunde genommen für das Jahr 2021, so wir davon ausgehen, dass wir jetzt ungefähr mal so in der Region sind, wo so ein, so ein Top gebildet werden könnte, mal so ein Mindestkorrekturlevel, dass man über den Sommer mal anlaufen äh, könnte. Und wer dort sagt, ich bräuchte gerne Absicherung oder eine Teilabsicherung, dem sei gesagt, Volatilität beachten. VDAX New, wenn der so unter die 20 kippt, so 18, 17, dann sind Put-Optionsscheine auch günstig. Oder aber auch als Beimischung, als taktische Beimischung mal einen Discount-Put oder ein Reverse-Bonus-Zertifikat, da kann man auch was machen. Und so baut man sein Depot intelligent und vor allen Dingen auch innerhalb der Wochen, die es am Markt gibt und innerhalb der Verläufe, antizyklisch zusammen. Und dann nimmt man auch Risiko aus dem Depot und wie gesagt, macht das einigermaßen schlau, wie ich finde.
0: Das heißt, Herr das Saurens, ja oder nein, Sie sehen den DAX dann am Ende des Sommers unter 14.000 Punkte?
1: Ja, da muss man jetzt gar nicht in die, die Prognostikerseite gehen. Es wäre, ich sage so, es wäre absolut a, gesund, B, völlig äh, normal, wenn das passieren würde und auch mal, um in US-Größen äh, zu sprechen, wenn der S&P 500 von 4200 mal auf 3,6 oder 3,7 im Sommer korrigiert, völlig in Ordnung. Kleiner Hinweis, wenn man sich die Stimmungsdaten am Markt anguckt, über die letzten zehn Jahre hinweg, dann zeigen die, dass wir sehr überhitzt sind gerade. Aber ein Blick zurück hilft auch da. Wir sind auf Levels, die wir im Jahr 2017 gesehen haben. Da gibt es sehr große Deckungsgleichheit gerade. Und 2017 kam nicht der große Crash, sondern so ein ganz normaler Ausatmer, 10% plus minus in den großen Indizes. Und dann ging es gemächlich weiter nach oben, aber natürlich nicht mehr so explosiv wie 2020. Das kann und sollte keiner erwarten.
0: Also vielleicht liegt in der Ruhe der Sommer. Ist das vielleicht ein neues Sprichwort, was wir hier gerade kreieren? Mal gucken. Also auf jeden Fall ganz herzlichen Dank an Sie beide, viel zu erzählen. Heute Dirk Hess von der Citigroup und Daniel Saurens von Feingold Research. Viele Informationen, wie sich Anleger über den Sommer aufstellen können. Und die Tendenz geht vielleicht doch eher dahin, dass es etwas ruhiger werden könnte. Die Pause gedrückt wird, auch die Bremse gedrückt wird. Also wir werden es sehen und sicher im September zurückschauen können und sehen können, ob wir recht gehabt haben oder Sie beide recht gehabt haben. Ganz herzlichen Dank nochmal und auch an Sie, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen. Schön, dass Sie dabei waren.